0: Hat also es ein bisschen schwerer gemacht? <lacht> Definitiv. Ähm, sehr unglücklich gelaufen,
1: glaube ich. Aber äh, ja, darf uns gerne mal noch das Bier ausgeben. Der Fabian Frey zur gel-roten Karte vom Tauland Xhaka. Ein Hochteil ist die Unterzahl ja aber nicht gesehen. Grüezi miteinander zur neuen Folge vom Penalty-Podcast. Ich bin der Stefan Gutknecht. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Das 2 zu 0 in der Qualifikation zur Conference League, das ist ja der erste Sieg für Alex Frey als FCB-Trainer mit meinem Podcast-Kollege Stefan Plattner. Da rede ich über die ersten Eindrücke und Erkenntnisse von der und der neuen Spieler. und dann wollte ich von ihm auch wissen, ob der neue Verteidiger Kasim Adams-Nuhu denn der richtige Mann ist für die Baustelle in der Defensive. Und im zweiten Teil dieser der Sendung gehört ihr dann ins Interview mit dem FCB Nachwuchschef Remo Gauglo. Auch er hat Erfahrung geholt mit U30-Spieler für U21 und zwar will der Jungen in dieser Mannschaft die Persönlichkeit fehlen. Auf dem Nachwuchscampus dort müssen sie wieder härter geschafft werden.
2: Auf dem Campus ist noch niemand Profi das muss einfach jeder wissen, auch wenn der 15-Jährige mit dem SSR läuft, muss, muss ihm das einfach klar gemacht werden. Junge, du bist schon in der Ausbildung. Und Schuten allein
1: lenkt es eben nicht. Es geht vieles über die Persönlichkeit, seit Remo Gauklo. Yeah. Ja, bevor wir aber über den FC bereden, wir müssen an dieser Stelle noch einen Fehler korrigieren. Stefan, letzte Woche ich, hast Fäller. du Woche hast eine neue also.
0: Liga erfunden. Das <lacht> stimmt. Ich habe gesagt, Premiership. Der Tim Klose würde im Premiership spielen. Premier League, Champions League, alles ein bisschen durcheinander. Championship heißt die zweite Liga, oder? In England. Jetzt ist es richtig.
1: Absolut korrekt. Ähm, wenn auch dir irgendeinen Fehler merken, was wir zwei machen oder sonst darf eure Meinung abgeben und auch dazu etwas sagen, ob es jetzt Kritik ist oder auch Lob, dürft ihr das gerne machen. Am besten gut das über basilisk.ch. Jetzt aber kommen wir zum Aktuellen und das ist ja der 2-0-Sieg vom FC Basel gegen die Crusaders in der Conference League Qualifikation. Die Pflichtaufgabe erfüllt.
0: Pflichtaufgabe, definitiv. Also, ja, weniger als erfüllt. Hat, ist, äh, bei mir in der OS Frierner hätte man da vielleicht ein E- gegeben. Nicht ein E-Plus. Also, erfüllt, ein bisschen, ja, mit Abstrich. Ist jetzt nicht der so so überragende Match gesehen, wo man gerne so erwarten könnte. Ähm, gegen eine Amateurmannschaft aus Nordirland. Ein paar Goal mehr hätte man vielleicht schon noch gesehen.
1: Das ist sicherlich so. Also, die Effizienz ist nicht gerade rausgestochen. Ich habe ja auch nicht erwartet, dass der Gegner mitspielt. Aber ähm, so das Motto «Hoch und weit bringt Sicherheit», das haben sie dann schon zelebriert. Aber ich war schon <lacht> denkt also, dass sie gerade so bescheiden sind. Ich meine, der Goalie hat zum Teil die Bälle ähm Schauertribien offen
0: gejagt. Raus, nicht einmal. einmal
1: unter Druck. Auch <lacht> zum Teil Standardsituationen extrem schlecht ausgeführt. Aber ja, lassen wir das einmal. Ich meine, schlussendlich konzentrieren wir uns auf die Leistung der Spieler- vom FC Basel und da hat ja Seifala Latayev zum ersten Mal von Anfang an schütten und war doch recht auffällig. Ja, das zeigt ja auch immerhin, auch wenn es kein ähm, Riesenmatch
0: war, ist. Auch wenn man gegen einen schlechten Gegner spielt, ähm, könnte man abfallen, indem, was man schlecht spielt und schlecht auffällt. Aber der Ladeyev ist aufgefallen, gut im positiven Sinn gestern. Ähm, für mich eine Freude, dem zuzuschauen. Wirblick und auch im Internet, verschiedene Fans äh, haben es geschrieben, äh, hat mir gut gefallen, Da könnte etwas werden. Ich hoffe, macht er macht eine gute Entwicklung. Und ein anderer schreibt, er hat sogar einen neuen Lieblingsspieler jetzt schon. Schweizer aus der challenge League, eben ähm, der Alex Frey hat auch mitgebracht und ähm, ja, hoffen wir, dass das so weitergeht.
1: Was für mich fand, auch auffallend war, ist immer wieder, ähm, das sieht man eben, wenn, wenn man den Match wirklich im Stadion schaut, ähm, dass er immer wieder angezogen hat in die Tiefe, sobald einer von der Verteidigung den Ball gehört, ist er gerade wieder in die Tiefe gegangen, sodass man äh, den langen Ball spielen kann und eben recht unangenehm Gegenspieler lassen hat. Die Gegner haben sich auch aufgeregt, hat sich dann vielleicht auch mal ein bisschen zu früh in einem Zweikampf haben sie sich extrem tierisch aufgekriegt, die Nadieren. Aber schlussendlich eben, ich meine, sicherlich ist ihm die ein bisschen abgegangen im ja, Match. Er macht dann schon noch einen in den nächsten Spielen. Aber eben, mein, er hat Lust gemacht auf mehr und das zählt doch in, in, in dem Match. Aber er hat natürlich Konkurrenz he, mit dem Miller. Aber es ist doch auch schön, Miller und und wenn dann sich so ein Junge ja. kann entwickeln kann, ohne gerade, ich sage jetzt einmal, Miesen immer zu liefern, sondern ich sage jetzt mal ein bisschen gedeihen können, ist doch das eigentlich ganz gut. Auch ein anderer hat sogar sein Debüt gern für den FCB hinten drin. Allerdings Arnau. nicht
0: im rot-blauen Lieblingsdebüt, sondern das hat er ja früher schon gehabt.
1: <lacht> Beim FC Barcelona, der mal von, von FC Barcelona B. ist, der Arnaud Gomes in der Innenverteidigung, finde ich jetzt aber nach dem Match schon noch schwierig zu beurteilen.
0: Ja, da möchte ich auch keine richtige Beurteilung abgeben. Hat ja nichts zu tun viel ähm, gegen die ähm, destruktiven Nordiren, wir mal einen Angriff gemacht haben. Arnau Gomas, ja, eben, er ist äh, hinten hingestanden, hat ähm, super hinten raus gespielt, glaube ich, keinen grossen Fehler gemacht, eben,
1: das ist auch mal schon gut. Was man kann sagen, die Besten sind super cool. also das haben wir beim Naso Chiga denen vor einer Woche gegen Winterthur auch auch, ohne Druck vom Gegner zwei, drei Mal nicht gesehen, sondern sind Pässe vom Kollegen. Kam. Und äh, da merkt man von Marnau Gomez, glaube ich, schon die Barcelona-Schule an, dass er äh, technisch auf einem guten Niveau ist. Das hat auch der Alex Frey nach dem Match gesagt, dass er sehr zufrieden sei, wie er sich in die Mannschaft integriert hat. Er ist schon von einer Verletzung zurückgekommen, aber... Wir haben auch ehrlich gesagt, das hast du gesagt, er hat sich nicht auszeichnen Und von dem her ist eine Beurteilung schwierig. Ja, ich wollte hier nur anfiegen, was du vorhin gesagt hast. Man kann einem gegen einen schlechten Gegner eine schlechte Leistung zeigen. Darian Malesch reingekommen und sich gerade mit einem grausamen Fehlpass <lacht> eingeführt, der zu so einer guten Chance vom Gegner geführt hat. Also, man hätte sich dann schon noch im negativen Sinn auszeichnen für dann auch sicherlich wird es schwieriger jetzt regelmäßig zu shooten, weil man hat ein neues Spieler geholt der FC Basel der Kasim Adams Nuhu 27 oh, Jahre alt 1,90 groß Levys kommt er von Hoffenheim, letzte Saison nur gerade drei Einsatzminuten K und jetzt soll er das Problem in der Verteidigung lösen und ich glaube der FCB lost
0: unseren Podcast Stefan, weil letzte Woche hast ja du gesagt, es fehlen Spieler in dem Alter, Dac, 27 Jahre alt, Nuhu, da ist er. absolut <lacht> schafft er denn auch die ähm, Nein, jetzt, Probleme zu lösen? Ja gut, eben, wenn man sieht, er hat jetzt auch nicht gerade viel gespielt in der letzten, in der letzten Zeit, also ich bin jetzt auch noch skeptisch, sage jetzt nicht, das ist jetzt der Heilsbringer, aber äh, er bringt sicher Sachen mit, die wo, wo gefehlt haben. Er ist sicher robuster, größer, größer zwar nicht, nein, als der Gomas, etwa gleich groß 1,90 auch und 1,91 die beiden, aber ich denke eben, die Erfahrung bringt er mit, jetzt gegenüber dem Gomas, also ich würde jetzt mal setzen, der äh, Belmar und der, äh, der Nuhu sind jetzt hier als wenn das gut kommt mit dem mit dem äh, Nuhu und der Gomas ist Nummer 3.
1: Eben, der, der Nuhu mit 27 hat auch zwei äh, Jahren mal gespielt. Zwischenzeitlich. Also Erfahrung aus Spanien, Deutschland und der Schweiz. Und das darf man vor allem nicht vergessen, finde ich. Bei IB, ähm, wo er gespielt hat, wo IB Meistert worden ist, war er eine absolute Säule hinten gese, eine absolute Leistungsträger. Und ähm, man hätte dann eigentlich bei IB erwartet, gehabt, dass es äh, so einen wegzieht. Natürlich hat man gedacht, man macht vielleicht auch Schritt für Schritt eine bessere Karriere, aber schlussendlich eben, bei IB, sehr ein wichtiger Markt. und ich gehe jetzt einmal davon aus, oder glaube, wenn er an das, an die Leistung wieder kommt dann wird er wirklich am FCB können weiterhelfen können. Gerade das, was du angesprochen hast, die Physis, das ist ja das Entscheidende. Belmar ist jetzt auch nicht gerade so ein Breiter da, geht ja, auch, auch nicht. Ja. Und, und wenn wir immer daran denken, der FCB und IB in diesem Direkten-Duell, was du so für eine Wucht von IB kommt. finde dir eben so einen Nuhu dann schon noch gut, von dem das ich kann... Kann er auch
0: kopfball -Gol machen? Pff, da, da bin ich jetzt das gerade überfordert hier. Das wäre nämlich auch dir. noch wichtig, oder? Dass man mal einen
1: von den Verteidigern wieder im Eckball kann vorne kann zu Stefan Plattner denkt gerne an einen Daniel Meistovic zurück ja, ja. <lacht> früher noch. oder natürlich auch andere. Und das ist auch so ein Punkt mit 27, eben in dem Alter, wo auch die Jungen beizuführen kann. Ich habe mal geschaut, in dem Jahr wo der FCB Meister geworden ist, in, den, in dieser Ära, in der es wirklich gut gelaufen ist im FCB. Es hat immer eigentlich einen Innenverteidiger, gehabt, der die Erfahrung mitbringt. Ich denke da an einen Marek Suchi zurück ähm, jahrelange Stütze gehabt der Walter Samuel, äh, ist natürlich ein Reser-Patron mm. g'sieh dort hinten rein. David Ankel Abraham, und hat auch die Erfahrung gemacht, ähm, beim FCB können sammeln, und dann... Ja, die letzte Saison haben halt Fabian Frey hinten rein, da, auch ein, der erfahren ist. Und hat darum können quasi der Andi Bell mal ein bisschen vieren. Es hat eigentlich nur eine Saison gegeben, äh, 12, 13. Du gewisser Alexander Dragovic und Fabian Schae 21 und 20 Da haben wir der Radoslav Kovac mit der Erfahrung. Der ist dann aber aus Basel geflüchtet, <lacht> weil er nie in die Leistungsgrenze kommen konnte. Aber da sieht man halt schon, dass die Erfahrung gut tut. Und was auch noch ist, der Kasim Adams nur bringt ein anderes Element mit. Er ist sozusagen ein Böse. So wie es der Alex Frey auch noch ein bisschen umschreibt. Es ist unangenehm gegen ihn zu spielen und Dementsprechend freue ich mich auf, auf eine Verstärkung. Also von dem her können wir eigentlich das sagen: die Position in der Innenverteidigung, die, ja, die offene Position, Stelle ist jetzt
0: äh, glaube ich
1: und eben mit dem Andi Tschuff im zentralen Mittelfeld auch nochmal einen geholt. dort auch nochmal die Lücke geschlossen von Palacios. Von dem her hat der FCB jetzt auch mhm. nochmal aufgerüstet, was sicherlich wichtig ist, wenn man denkt, wie IB am letzten Wochenende geshautet hat und wer dort reingekommen ist. Ja, ja definitiv. Und wer beim FCB ist, es sicherlich richtig und wichtig, hat man die beiden neue Spieler geholt. Interessant sicher, aber auch eben zum
0: sehen, es sind jetzt nicht die größten Namen und es sind halt auch Spieler, wo jetzt quasi nochmal ins Konzept hineinpassen beim FCB und sie nochmal einen neuen Anlauf nein, in ihrer Karriere
1: nochmal Schwung aufnehmen. Das hat auch der Cassim Adams Nuhu gesagt. Er wird unbedingt an die mit Ghana und da er sicherlich mit dem FCB die Bessere Perspektive. Danke dir, Stefan. Jetzt wollte ich auch noch mit unserem regelmäßigen Gast im Podcast über der Kasim Adams nur reden. Mit dem Tim Klose ist ja selber Innenverteidiger, also prädestiniert für eine Einschätzung. Tim, warum ist die Erfahrung auf der Position vom Innenverteidiger so wichtig?
3: Ja, es ist natürlich immer so, dass wenn es ein bisschen hart, auf hart kommt, dann wird natürlich auf die, auf die Säulen gezählt, oder? Und dann ist es eigentlich meistens egal, wie alt du bist, nur in der Innenverteidigung ist es halt leider so, dass Fehler relativ schnell bestraft werden. Und dann ist es immer gut, wenn jemand dort ist, der eine gewisse Erfahrung mitbringt, wo es schon durch so Situationen durchgegangen ist, wo sich die jungen Spieler auch ein bisschen orientieren können. und wo auch ähm, selber auch den, äh, sieht, wenn ist der Moment, wo ich eingreifen muss, wo ich helfen muss, den jungen Spieler, wo ich auch mal Zeichen setzen muss äh, für, für unsere Mannschaft und ich glaube, eben, wie gesagt, das das ist halt, das machst du halt nur oder das du nur mit Erfahrung.
1: Wie ist das bei dir gewesen, früher? Hast du auch als junge Verteidiger von Erfahrenen können profitieren?
3: Gut, ich hatte das Glück, habe natürlich äh, zuerst Muri als Trainer gehabt zu haben, ähm, wo, man, wo man schon sehr viel mitgegeben hat und dann nachher, ähm, wie du gesagt hast, ich glaube, das ist dann schon wichtig, gewesen, dass ich als Junge viele abschauen konnte von erfahrenen Spielern, wo, wo mich auch geführt haben, wo ich natürlich schon auch meinen eigenen Kopf äh, hatte, nur ich hatte dann auch natürlich Situationen, gehabt, wo ich äh, froh war, habe ich mir nicht warum festhalten, so quasi, das Händchen heben, sagt man so schön, ähm, aber wie gesagt, du kommst dann selber in so eine, in so eine Phase hinein, wo du dann merkst, hey, jetzt bin ich eigentlich der, wo, wo das will will. Und du wachst eigentlich in der Innenverteidigung in so eine Position dann auch rein. Und hast du dann
1: auch gemerkt, mit der Erfahrung und der Routine, wenn man so viel erlebt in verschiedenen Spielen, schwierige Momente, eigentlich je älter du wirst, je besser bist
3: worden. Ja, gut, das kommt immer ein bisschen darauf an, natürlich. Ich habe auch, also wenn ich jetzt meine Zeit zum FCB dann habe ich jetzt ein Jahr gehabt, ein bisschen durchschnittlich war. Das hat auch noch andere Gründe, natürlich. Aber es ist nicht immer gegeben, dass Erfahrung gleich gut spielen bedeutet. Ich glaube, es kommt mehr... Konsistenz ähm, in die Spielweise oder in die Spielart und du weißt was, was von dir verlangt wird und du musst nicht irgendwie mit der Lucy auf über den ganzen Platz rennen damit der Goal schießt, durchs sondern ähm, das Wichtigste auf deiner Position ist dass die Null in der steht und ähm, wie gesagt das, das kommt halt mit der Spielminute das kommt mit auch negativen Erlebnis und, und dann kommst du in, in in das ganze Dasein von einer Routine von einer Leader, Jetzt Zum Abschluss vielleicht
1: noch ein Tipp für die jungen Innenverteidiger. Was ist so der wichtigste Punkt, wo du dich daran heben musst?
3: Ich glaube, das Wichtigste in der Innenverteidigung ist einfach, dass du so versuchst, einfach wie möglich zu Ich glaube, wir sind nicht die, die die tödlichen Pass nach vorne geben Es sieht natürlich immer toll aus, wenn ein Innenverteidiger das Spiel Spiellaufbau auslösen kann. Das ist auch etwas Gutes, aber schlussendlich werden wir so plus minus dafür bezahlt, dass man keine Gold kriegen. Und, ähm, wie gesagt, das ist natürlich, liegt natürlich auch an der ganzen Mannschaft, aber du als Innenverteidiger bist eigentlich so ein bisschen der, äh, ja, der Patron hinten, der wo, wo durchgeht, äh, ja, wo und wie sich die Mannschaft positionieren muss, damit das nicht zu gefährlich wird. Und, mein Vater hat immer gesagt, du musst erst dann, du musst ja eigentlich nie eingreifen. du musst dir die Leute immer so anstellen, dass du nur noch ganz am Schluss helfen musst, wenn du siehst, etwas funktioniert nicht. Und wenn
1: wir schon über die Erfahrung reden, da hat der FC Basel diese Woche noch eine zweite Routinier verpflichtet für die 21. Der Daniel Pavlovic kommt, er ist 34, mit dem 31-jährigen Marco Aratores schon der zweite erfahrene Spieler für die Nachwuchsmannschaft. Was ist hier der Plan dahinter? Wie wird der Club in Zukunft im Nachwuchs arbeiten? Was wird man ändern? Ich habe hier Nachwuchschef Remo Rema Gaukler getroffen und ihn zuerst gefragt, warum
2: der FCB 30 Spieler für die U21 holt. Ja, der Hintergedanke zu diesen zwei Verpflichtungen ist sicher einmal Persönlichkeit, Leadership, wo wir in das Team hineinbringen. Und die Situation in diesem jungen Team erfordert es jetzt, dass wir eine gewisse Hierarchie in die Mannschaft hineinbringen, dass gewisse Spieler dann auch einmal eine Nachsprechperson haben, dass sie eine Nachspielposition haben auf dem Spielfeld, wo ihnen ein bisschen Sicherheit und Stabilität gibt.
1: Wie ist man auf die beiden Spieler gerade gekommen?
2: Morgen Arador ist ein ehemaliger Spieler von mir, vom FC Basel, im Nachwuchs. Der Kontakt ist eigentlich nie abgebrochen und da schließt sich ein Kreis. Der Dani Pavlovic ist für mich ein Spieler, den ich ja, zu Zeiten in verschiedenen Funktionen bei mir immer im Auge immer in Kontakt gewesen und äh, ja, sein Weg, den er gewählt hat, seine Persönlichkeit, ist für mich nicht nur der Gedanke Fußballer jetzt, der Gedanke ist auch nach dem Fußball der Schritt weiter, wo er eine Persönlichkeit ist und wo er eine Person ist, wo was sich im Fußball möchte weiterentwickeln und ob das Trainer ist, ob das ein Talentmanagement ist, ob das eine andere Funktion, der Spezialtrainer ist, da ist der Hintergrund natürlich schon langhaltiger, um mit Daniel zusammenzuarbeiten.
1: Hat der FCB dann noch weitere Spieler im Blick? Also hat der Nachflug-Chef vom FCB auch eine Liste mit potenziellen Kandidaten für die 21 noch, um eben das Team mit erfahrenen Spielern zu ergänzen?
2: Ja, das haben wir natürlich pausenlos. Und äh, da ist mein Netzwerk natürlich relativ gross zu so solchen Spielern, wo, wo ich eigentlich äh, pausenlos in Kontakt bin. Die Situation jetzt in dieser Mannschaft erfordert Das braucht das junge Team jetzt äh, extrem. Da können wir vielleicht äh, in den nächsten Jahren Jahrgang nachher mit mehr Persönlichkeit, drin, mit mehr Leadership, drin, wo man vielleicht das dann ein bisschen weniger brauchen, weil jeder Spieler mit einem Jahrgängen nimmt natürlich einen jungen Spieler auch einen Platz weg. Also das müssen wir natürlich auch bedenken. Und es geht darum, dass unsere Spieler dort ein bisschen Starthilfe haben. Du hast gerade
1: gesagt, man hat, gemerkt, man hat Bedarf an älteren Spielern, auch wenn die einen Platz wegnehmen. Ist das sehr aus der letzten Saison, wo du 21 bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg gekämpft hat und erst am letzten Spieltag den Klasse -Alt geschafft hat?
2: Nein, das ist total kein Lehrer aus der letzten Saison weil äh, das ist ein Plan, äh, wo wo wir pausenlos haben. Was braucht das Team für Stabilität? Was braucht das Team für Entwicklung? Das sind jetzt die Jahrgänge, die man in der U21 kennt, die extrem angewiesen ist auf Erfahrung, auf Routine und auf einen gewissen Leadership in diesem Team. Das kann durchaus sein, dass nächstes Jahr, übernächstes Jahr, die Persönlichkeiten von der u in der U21 aufwachsen, dass man dort mehr Persönlichkeiten drin hat, wo es das dann ein bisschen weniger braucht.
1: Du bist vor einem Jahr Nachwuchschef chef geworden. Du auch mit einem Umbruch angefangen. Ist das ein Punkt, wo du jetzt gesehen hast, in der Entwicklung von diesen jungen, talentierten Spielern, dass im Bereich Persönlichkeit
2: zu wenig gemacht worden ist? Nein, ich tue da überhaupt nicht irgendwie etwas, wert, was gemacht worden ist und was nicht, nicht gemacht worden ist. Ich bin jetzt eher eine Person in meiner Funktion, die eher ein bisschen stärker auf das setzt, wo wenn ich sage, Fussballspieler und gut ausgebildete Spieler hat man heute relativ viel in diesen Nachwuchszentren, aber die Persönlichkeit und Charakter eines Spielers, das Verhalten und alles tun für den Fußball und dann auch ein gewisses Coaching auf dem Platz, wo, wo ich sage, das macht einen den Unterschied, um wirklich zum Profi zu sein. Ist aber auch ein
1: schwieriger Punkt, um sich aneignen. Man kann sich vorstellen, wenn ein Spieler mit 16, 17, 18 der Entwicklung drin ist, ähm, auch immer unter dem Leistungsdruck, den er beim FCB hat, zugleich äh, duale Ausbildung, also in der Schule oder vielleicht den Lernern machen. Wie wird man diese Persönlichkeit bekommen, oder Wie wird das der auch
2: schaffen? Ja, die Persönlichkeit äh, wird in erster Linie mal gefordert oder gefördert von uns, muss man den Spieler nicht pausenlos alles machen sondern die Spieler dazu bringen, selber Lösungen und selber Vorschläge für Lösungen zu bringen, wo man miteinander diskutieren kann und so die Meinung des vom, vom Spielers auch einbezieht in gewisse Gespräche, in gewisse Erkenntnisse, in gewisse Umsetzungen von Trainingsplänen, dass man dort die Spieler mehr involvieren und nicht pausenlos über die Spieler bestimmen. Und äh, ich finde wichtig, dass da regelmäßiger Dialog äh, stattfindet, dass sich die Persönlichkeit äh, von Spielern kann entwickeln.
1: Ja, weil eigentlich auf dem Campus haben wir die besten Bedingungen. Aber haben sich die Spieler vielleicht in den letzten Jahren da Wohl gefühlt?
2: Ja, da haben sich sicher nicht nur mit zu wohl gefühlt äh, auf, auf dem Campus. Und äh, ich sehe, dass jeder äh, Mäntig, wenn ich auf den Campus komme, wenn wir Greenkeeper auf dem Fußballfeld sind, schauen, dass jedes Helmlese Platz hat und äh, alles parat ist, wenn wir hinterkommen und Spieler Spieler hinterkommen. Und da muss wieder, wieder eine gewisse Speed rein, da muss wieder ein gewissen Drive rein. Und äh, Ich spüre das extrem, ja, auch im letzten Jahr schon, dass wir hier da extrem arbeiten und extrem gut in die Richtung gehen.
1: Das heisst eben die jungen Spieler nicht nur fußballerisch ausbilden, sondern eben auch als Mensch als Persönlichkeit. Die müssen das dann aber natürlich auch annehmen von einem Marco Aratore, von einem Daniel Pavlovic. sind ja auch viele Spieler schon darunter, die schon einen Profivertrag haben, wo irgendwie der Weg zum Profi wie nicht scheint. Ähm, auch die Älteren natürlich, die sagen, irgendwann ein Spiel stört im Ausland. Das ist auch ein jetzt mal, schwieriger Spagat, um die, ich sage jetzt mal, ein bisschen Dunkel zu behalten.
2: Ja, das ist eigentlich die schwierigste Aufgabe, die man heute hat, äh, ob als Trainer oder als Funktionär oder als Leiter des NLZ, äh, das Coaching von diesen Spielern nebst Spielenberater, nebst Elternhaus und nebst den Ambitionen und äh, mangelnder oder falscher Wahrnehmung von den Gegebenheiten äh, auf die rechte Spur zu bringen. Und äh, da geht es natürlich schon darum, dass wir zum einen authentisch sind, ehrlich sind, und der Spieler nicht irgendwie etwas vormachen, weil auf dem Campus ist noch niemand Profi. Und das muss einfach jeder wissen. Auch wenn der 15-Jährige äh, mit dem SSR äh, hinterherläuft, mu muss, muss ihm das einfach klar gemacht werden. Junge, du bist schon in der Ausbildung, und da geht um Entwicklung, und da geht um äh, ja, Arbeit äh, täglich, für das Ziel oder den Traum äh, zu verwirklichen. Und das Coaching um einen Spieler herum, ist eigentlich heute äh, mal, die grösste Aufgabe und die schwierigste Aufgabe, die man hat.
1: Bist du denn zuversichtlich im Hinblick auf die nächste Saison, dass du 2021 nicht wieder eine Saison erlebt wie jetzt, wo man bis zum Schluss gegen den Abstieg gekämpft hat?
2: Äh, wenn sich die Spieler und äh, das Team entwickeln, dann ist mir am Schluss der Rang gleich von, von der 21 äh, Klar sind meine Ambitionen immer ganz oben und äh, jeder Kübel muss auf Basel und die äh, Ambition, die muss ein Spieler rüber. Ob das noch ein bisschen Zeit braucht, äh, auch für die älteren Spieler in das Coaching reingehen und die Mentalität zu vermitteln, kann, kann ich im Moment nicht sagen, aber der Willen und uh, unsere Ambition ist natürlich schon da, dass wir ja, in allen Teams, äh, die die höchsten Ränge anstreben.
1: Das ist das Ziel. Du selber weisst das auch selber. Du hast das selber geschafft, jahrelang mit dem FCB im Nachwuchs. Der Fakt ist aber auch, wenn man die letzte Saison anschaut, hat man das nicht geschafft in diesen wichtigen Spielen. Da war zum Beispiel Zürich und IB besser. Gewesen. Eigentlich, eine unzufriedene Saison, wenn man den Nachwuchs betrachtet.
2: Nein, absolut nicht unzufrieden. Und äh, Zürich und IB und, und alle Mannschaften sind nicht besser als wir. Nur, wir sind in einem entscheidenden Moment, dort, wo es um etwas geht, sind wir nicht gut genug gewesen. Und das ist der Fakt. Wir, wir sind über eine laufende Saison und äh, über eine gewisse Anzahl Spiel in, in der Ausbildung und in der Spielentwicklung, äh, sind wir auf unglaublich hohem Niveau. Was uns äh, in der ganzen Abteilung fehlt, wir sind einfach in den meisten Fällen dort gut, wo es nicht darauf ankommt. Und jetzt geht es darum, dort gut zu werden, wo man den Unterschied macht, dort wo etwas passiert und äh, dort, wo man dann am Schluss einen Titel holt. Ist der
1: Schluss auch eine mentale Frage, die dann auch wieder so ins Thema Persönlichkeit reingeht? Dann bereit sein, wenn es um etwas geht?
2: Ja, das ist eigentlich nur äh, eine mentale und eine Persönlichkeitsfrage. Und äh, das geht wirklich darum, dass Spieler wieder lernen und wissen, was es heißt den FCB Belieblich zu tragen ein FCB-Leibli tragen heisst Titel, ein FCB-Leibli tragen heisst Gewinnen. Und wenn man einmal nicht gewinnt oder einmal etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, das kann immer passieren, aber man soll immer eine gewisse Konsequenz haben, dass man daraus lernt.
1: Das soll wieder die Ambition sein, die Titel zu holen. Ähm, seit einem Jahr ist der Rema Gaukler jetzt, der Nachwuchschef des FCB, nun Umbruch eingeleitet. Wir haben das vorher gesagt. Wie zufrieden bist jetzt, wie die ganze Nachwuchsabteilung aufgestellt ist?
2: Ich bin über das Personal, das wir jetzt, äh, auf dem Campus haben, mega happy. Wir haben äh, sehr viele Persönlichkeiten und äh, sehr viel Erfahrung äh, im Trainerwesen auf dem Campus. Wir haben äh, Persönlichkeiten, die die jungen Persönlichkeiten auch formen können. Weil für mich ist immer äh, ein Credo. Eigentlich, Persönlichkeit, äh, Formen Persönlichkeit. Also wir können nicht irgendetwas äh, predigen und, und am Schluss anders handeln oder Typen äh, vor die Junioren lassen, wo die das nicht haben, die wir uns vorstellen. Weil das Leben äh, auf diesem Campus ist eigentlich äh, das Entscheidende. Nicht der Beton, nicht die Fußballfelder, sondern das, was wir da drinnen machen. Das eine ist Persönlichkeit und das andere ist Qualität äh, in der Ausbildung. Der David Tage hat auch einmal
1: gesagt, dass man äh, allein mit den besten Spiel aus der Region nicht mehr zur Spitze finden Dass man da nicht mehr top ist. Sondern der FCB muss die besten Spiele aus der ganzen Schweiz holen. Wenn man daran denken, Fabian Frey, die in Stocker, die sind auch im jungen Alter zum FCB gekommen. Man weiss, was die für einen Weg gemacht haben. Was bedeutet das für die Arbeit im Nachwuchs jetzt für dich? Bedeutet das auch Veränderungen, wenn man wieder sag jetzt mal, in der ganzen Schweiz will, unterwegs will und die Besten auf Basel locken?
2: Nein, das bedeutet keine Veränderung, weil das ist ja auch meine Idee, die um Davids Idee ist. Nur das eine schließt das andere nie aus. Man muss die Region und die Identifikation und der FCB ist etwas Spezielles. Und ein Spieler, der von Genf kommt, ein Spieler, der von Lausanne kommt, ein Spieler, der von Sion kommt oder von St. Gallen kommt, der weiß nicht, was der FCB ist. Und ein Kind aus dieser Region, da, da ist Herzblut, da, da ist das Ziel und die Ambition, in diesem Stadion zu spielen. Und das können nur Spieler, die wo, wo das kennen, was in einem Stadion in dieser Stadt eigentlich abgeht. Alle anderen, die wir dazu nehmen, die können das lernen. Und äh, der große Teil von unserem Spielmaterial muss den Charakter und muss die Identität haben FC Basel. Und wenn wir dort punktuell äh, die talentiertesten Spieler aus der Schweiz, aus Europa, hineinholen, die zu dem auch wachsen können, vielleicht Fußballer noch auf einem anderen Level sind nachher ist das eigentlich für das ganze Konstrukt äh, nur förderlich weil am Schluss müssen wir auch Spieler haben im Teamsinne wo die besten Spieler besser machen also wir müssen äh, mit Intensität schaffen wir müssen äh, mit Körperspielen schaffen und da müssen wir es pausenlos äh, auf höchstem Niveau fordern
1: Schlussendlich, dass man es dann aufs höchste Niveau schafft also aufs Profi -Niveau. und da ist natürlich auch zum Abschluss die Frage wenn sieht man so die Erste Früchte von der Arbeit des Remo Gelglos-Nochrug-Geschäfts, sprich, können wir wieder die eigenen durch, den Joggen, durch die Senftaube.
2: Gut, äh, mit Terminen arbeiten ist in diesem Business relativ schwierig. Wir haben einen Plan. Nach diesem Plan arbeiten wir. Wir können eine Zeit vom Club. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen für die richtigen Spieler die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist auch immer im Dialog äh, mit dem Cheftrainer von der ersten Mannschaft, mit der sportlichen Leitung aus der ersten Mannschaft und dass man mit äh, richtigen Spielern dann äh, auch die richtigen Massnahmen trifft, dass man sie wieder können da äh, können. führen. Wir dürfen einfach nicht mehr so naiv sein und denken, wir können hier mit großer Masse vom Nachwuchs in die erste Mannschaft. Der FC Basel ist etwas Spezielles und, äh, zum FC Basel äh, in die erste Mannschaft, da muss man außerordentliche Qualitäten haben und zudem müssen wir kommen, dass wir außerordentliche Spieler schaffen, wo die diese Qualitäten haben, in einer außerordentlichen Mannschaft äh, zu spielen und dann äh, holt man auch wieder Titel.
1: Der Emoguolu, der Nachwuchschef vom FCB mit großem Ziel für die Zukunft. Dann gehe ich fürs Zuhlosen im Penalty Podcast und bis zum nächsten Mal penalty Podcast von Basilisk. Jede Freitag oben neu auf allen Podcast Plattformen.
0: Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel, direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Basis.